0: Iris is sinds december 2019 de burgemeester van Duurstede. Na een opleiding bestuurskunde aan de Universiteit Twente heeft zij op verschillende plekken gewerkt. Van statenlid van de PVDA-fractie in Rotterdam, een stageplek in Brussel voor de Europese Commissie, tot organisator en speechschrijver voor toenmalig burgemeester van Rotterdam, Bram Peper. Daarnaast was zij ook projectleider, spreker en consultant. Was het burgemeesterschap dan altijd haar droom en hoe is zij op deze plek gekomen? Je hoort het in deze podcast. Ja, mevrouw Meerts, welkom bij de podcast. Hoe gaat het?
1: Ja, heel goed. Uh, lekkere zomer gehad en fijn dat, we gewoon weer, dat alles weer kan. Ja. Dat de corona ons niet meer in de weg zit.
0: Precies, want nou ja, we hebben dit gesprek eigenlijk aan het eind van de zomervakantie voor de, ja, de basisscholen eigenlijk in 2022. Dus december 2019 burgemeesterschap en vier maanden later corona.
1: Ja. Dat was een
0: lekkere binnenkomer, om het zo te zeggen. Ja.
1: Ja, heel veel mensen zeggen dat het natuurlijk heel zuur. En zeker in een gemeente als wij beduursteden. Uh, die bruist en waar enorm veel gebeurt altijd. Ik kon er opeens helemaal niks meer. Maar ja, aan de andere kant, dit is mijn eerste baan als burgemeester. Dus ik wist ook niet heel veel beter. Hè? Nee. Het was ook een hele steile leercurve. En het voordeel van corona was dat we veel vergaderden met andere burgemeesters. En daar, ja, daar heb ik enorm veel van geleerd. Dus ja. Ik kon ook in een iets rustiger tempo. mijn agenda was wat leger. Dat ja. was ook heel vervelend, maar het had ook wel voordelen.
0: Ja, precies. Je had eigenlijk een hele vruchtbare omgeving... met heel veel kennis vanuit die andere burgemeesters. Ja. En de druk zeg maar, van de alledag die was veel minder... omdat er gewoon ja, zes weken lang eigenlijk niks kon in die periode. Ja, het
1: enige nadeel is... ik werd gelijk in de rol van handhaver gedrukt. Hè? Want uh, er mocht niks en uh, de boa en de politie... Uh, Ging ja. door de stad om te kijken of de avondklok bij wijze van spreken wel uh, werd gehandhaald.
0: En wijkbeduurstede is geen Amsterdam.
1: Nee, zeker geen Amsterdam. De stad,
0: uh, <laughs> nou, voor de luisteraars, dat was de burgemeester van Amsterdam die dat toen uh, opperde.
1: Ja, maar er is wel iets heel leuks uitgekomen. Heb je dat nog weeggekomen? Ja,
0: want uh, de minister, Vert Grapperhaus, die kwam hier toen uh, ja. langs.
1: Ja, die belde mij op. Uh, op Twitter was de uh, dus belt met het fake nieuws dat er appjes waren gelekt. En dat ging natuurlijk <laughs> niet over heel wereldverstommende dingen. <laughs> En toen belde hij mij zochters op zaterdag op, maar ik was een rondje hardlopen. Dus hij had twee keer gebeld en ik had een appje gemist. En uh, na de derde keer dacht ik, ja, ik moet toch maar eens opnemen. Ja, dag ja. hier is met Vertrapperhuis. En uh, ja, ik wil echt graag een keer langskomen. Ja. Dus zo is het gekomen. En
0: zodoende in de boot op uh, ja. het Amsterdam Rijnkanaal, volgens mij, of de Rijnlek. Ja. Nou, ja. In ieder geval ja, het op het water. Ja, het zijn geweest, ja. ja. ja nee, dat, uh, dat, ik weet ook nog wel dat het echt toen uh, vanuit de speld... Die, ik vind dat altijd wel grappig. Uh, die dingen die voorbij komen. Soms is het minder geslaagd. Maar vaak. Zeker dit was echt wel. Uh,
1: ja, ik vind het wel een van mijn hoogtepunten uit mijn leven. Als je wordt gespeld. Dan uh, ja,
0: dan heb je het gemaakt. Dan zeg maar. heb je het helemaal gemaakt. <laughs> ja. Maar goed. De, waarschijnlijk was dat natuurlijk niet uh, aan het beginnen. Ja, Dit is echt zo'n politieke kwestie. Dat ik denk. ja dit, Zeker nu met de, ja, de snelheid van het internet. Wat we allemaal hebben. Hoe snel iets bekend is. Uh, dat was vroeger natuurlijk niet zo. En ja toen had je natuurlijk ook wel de politieke kwesties, alleen dat kwam dan binnen via teletekst tekst of via de krant en radio. Um, maar ja, nu, hè, ik ben nu 35. Vroeger, toen ik jong was, middelbare school, basisschool, was ik totaal niet bezig met al die politieke dingen. Dan, ja, dan ben je daar niet bewust van. Um, maar uiteindelijk, vanuit de middelbare school, heb ik gekozen om bestuurskunde te doen. Ja. Hoe kwam je bij die keuze? Nou,
1: het is eigenlijk heel simpel. Ik was wel uh... Ik ben politiek bezig. Ik was vier toen ik bedacht dat ik uh, maar één droom had. En dat is burgemeester Oké. Okay. Dus uh, ja, dan uh, moet je wel uh, je best doen op school. En dan is bestuurskunde ook een uh, hele logische keus. En ja. Ik denk dat ik dertien was. Toen heb ik uh, voor het eerst een burgemeester geïnterviewd voor school. Om te weten hoe het nou echt was. Dus mm -hmm. ja, voor mij... En dat is wel het voordeel van een droom. hebben. Je bent heel gefocust.
2: Ja. Je hebt het einddoel.
1: Ik heb het einddoel. En al mijn studievrienden... Zeggen nu, ik zou nooit meer bestuurstunde hebben gestuurd, ik zou het nooit meer in Enschede hebben gedaan. Ik ben echt de enige die, ik zou het zo weer doen.
0: Ja, ja ik ben een paar keer in Enschede geweest. Het is wel een leuke stad. Ja. Studentenleven, een klein beetje daar gezien, maar ja, het, het is ook wel een rustige stad. Het is heel
1: rustig, maar ik kom uit Den Haag en ik wou zo ver mogelijk weg van de Randstad. Nou, dat is dan redelijk Ach, gelukt, is gelukt zeg gelukt. maar. Ja, ja. precies.
0: Um, voor we verder gaan, uh, ik ga een vraag stellen waar ik aan het eind van ons gesprek antwoord op wil hebben. Stel dat je. Uh, ja, die jonge Iris van de basisschool spreekt. Welk advies zou je haar willen meegeven in het bereiken van haar dromen? Ik denk er gedurende dit gesprek over na. Ja. Um, want, nou ja, eigenlijk wat u net zei, hè, van, ik wist al van kinds af aan, ik wil burgemeester worden. Ja. Hoe is dan die route geweest? Want je wordt niet, als je ja, als je klaar bent met je opleiding, ben je niet in één keer burgemeester. Nee. Dus...
1: Nou, mag ik nog vertellen waarom ik burgemeester wil worden? Want dat ik, dat mag. Denk, ik wil niet. Uh... Het ging mij niet om het plusje of de status of zo. Tenminste, daar heb ik heel lang bij mezelf over nagedacht. Gaat het me om de status?
2: Mm -hmm.
1: Nee, het, het ging mij om uh, de persoon. De burgemeester was in de boeken van Annie M. G. altijd degene die het verschil kon maken. Voor, uh, voor Tos, de vader van Ortje, kon hij mm -hmm. voor papieren zorgen. Uh, bij Pluk hij uh, is het de enige die droomt zonder dat hij hasselrammen zijn. Hij droomt over sculpturen en daar is nooit geld voor. En ik vond die, die persoon van burgemeester, dat is iemand die heel veel levens kan aanraken. En daar een zetje aan kan geven, in ja. de positieve zin van het woord. Mijn tweede is ambulanceverpleegkundige geworden. Uh, uh, mijn zusje criminoloog. Je ziet toch iets van de wereld willen verbeteren in. Ja. En dat was de echte, ik, ik wil eigenlijk het liefst die kloof uh, tussen overheid en inwoners en burgers verkleinen. Ja. Ik wil weer, ja, ik wil de overheid terug die de respect en, en vertrouwen verdient. Ja. Maar dat betekent dat die overheid eerst de eigen inwoners moet vertrouwen en respecteren.
0: Ja, het is dus, een wisselwerking natuurlijk.
1: Ja, dus begin maar eens vanuit de overheid zelf om mensen te vertrouwen. Nou, dat is eigenlijk de, de echte drive En Daarom ben ik ook al die lunchwandelingen gaan maken. En uh, als mensen mij een vraag stellen, ga ik er ook gewoon heen. En ja. Ik heb niet altijd een goed antwoord, maar het gaat mij meer om dat mensen zich uh, gehoord en gezien voelen. Ja. En dan kun je vanuit dat gesprek Kun
0: je weer verder. Ja, en zodoende zit ik hier ook. Ja, wat dat zeker, betreft. En ja. het is daarin natuurlijk niet anders dan, uh, zoals mijn vak als therapeut. Ook daar komen mensen met een klacht die vaak door andere mensen misschien niet serieus genomen worden. Of het is ja. niet zichtbaar. Kijk, als je je been breekt, dan is het nu heel duidelijk dat er iets kapot is. Ja. Maar als je pijnklachten hebt waar niet echt een duidelijke oorzaak voor is. En je wordt daarvoor al van het kastje naar de muur gestuurd en dan komt het bij mij dan is het aan mij om jou wel serieus te kunnen ja. nemen... en niet de volgende in de lijn te zijn die zegt... ja, dat is leuk, maar ja. ik moet vertrouwen dat jij inderdaad een serieus verhaal hebt... Ja. en daarop verder gaan en je zo benaderen. En dat is eigenlijk als burgemeester niet anders.
1: Nee, en, dan, en jij koppelt het ook nog aan bewegingen. En dat doe ik ook eigenlijk, want ik ben niet voor niks gaan wandelen. Mm -hmm. Het liefst zou ik met iedereen een beetje hard lopen. Maar ik geloof heel erg in de ideeën die gaan stromen als je beweegt. Ja. En, maar ook als je buiten bent, in het bos... Uh, je gaat je heel anders voelen. Mm -hmm. En wij zitten in een groene omgeving. En ik weet niet of mensen zich er altijd voldoende van bewust zijn hoe fijn dat is. Ja. Uh, dus ik wil eigenlijk ook die, die, die koppeling maken tussen bewegen en vertrouwen. Het heeft echt wel iets met elkaar te maken. Je moet wel in beweging komen. Ja. Om jezelf te vertrouwen, om een ander te vertrouwen.
2: En om je
0: omgeving te veranderen, om het zo te ja. zeggen. Kijk, als je blijft zitten waar je zit, dan krijg je wat je krijgt. En het is wel grappig om een klein beetje aan te haken daarin uh, je directe omgeving. Je ziet niet altijd hoe mooi het is en waar de kansen liggen. Ik weet dat ik vorig jaar uh, in Duitsland was aan de Bodensee met uh, mijn vriendin. We een rondreis door Duitsland. En we waren in een klein chocoladewinkeltje en, die en dat was in Meersburg. En die vrouw zei, ik ben nog nooit in Constance geweest aan de overkant van het water.
1: Daar ben ik van de zomer
0: geweest. Ik, ik heb het voorbij zien komen inderdaad. Ja. Um, maar dan denk ik ook van, dan woon je er eigenlijk daar op een plek waar mensen naar nou toe op vakantie gaan. En overal waar je online ziet, heb je het stadje Constans als een van de mooiste steden, zeg maar. En je woont letterlijk een kwartiertje varen daar vandaan, maar je bent er nog nooit geweest in je leven. Terwijl eigenlijk zie je dan niet wat je dichtbij allemaal hebt. En dat, ja, daar liggen vaak heel veel kansen om ook ja, te verbeteren en... Je dromen te bereiken om het zo te zeggen. Ja. Maar um, goed, we dwalen een klein beetje af. Want de vraag was, hoe kwam je in de politiek?
1: Ja, dus um, nou, ik was, niet voor ik was in Enschede waar ik studeerde al betrokken bij de oprichting van de lokale jonge democraten. Dus dat is de jongerenvereniging van, van D66. En daar heb ik ook wel uh, heel veel uh, gedaan aan debatteren. En ik was voorzitter van het congres en... Ik zat in de commissie Politieke Zaken en we waren bezig daar al met het Paarse regeerrapport mm -hmm. voor het eerst. Uh, uit die tijd, uh, het Ester studeerde daar trouwens ook in die tijd.
0: Burgemeester van Utrecht, van Utrecht ook, ook. nu
1: Ja, ja. en um, ik, ik, het, het, politiek op zich, het spel interesseert me niet zo erg, maar het is natuurlijk wel een... Het forum waar je mening kunt uitwisselen en waar je uiteindelijk je, je beslissingen er doorheen zou kunnen krijgen. Ja. En dat is in de oudheid uh, was dat natuurlijk ook al zo. Dus vandaar dat de, bijvoorbeeld de Romeinen en de Grieken mij ook al heel erg inspireren. Maar dus daar is het begonnen en toen heb ik een, een hele tijd, uh, uh, heb me ook niet met politiek bezig gehouden. Maar op een gegeven moment toen dacht ik, ja ik moet wel politiek bestuurlijke ervaring opdoen. Dat was in de Provinciale Staten. Uh, maar mijn kinderen waren heel klein. En die combinatie was gewoon niet fijn. Want ik was ook aan het hardlopen en ik moest werken daarnaast. Dus toen dacht ik, ik wacht tien jaar. Dan zijn de kinderen wat groter. Mm -hmm. En op 1 januari 2018 heb ik elke dag iets gedaan. Vanaf toen elke dag iets gedaan wat me dichter bij het burgemeesterschap bracht. Ja.
2: En dat kon alles zijn.
1: Het kon een stuk lezen zijn. Of het kon iemand bellen en interviewen zijn. Uh, en ik merkte al gauw, uh, er zijn heel veel mensen die burgemeester willen worden. Uh, ...en een zij-instromer... Uh, ...dat is niet zo makkelijk... ...want liever hebben ze iemand met politieke zuurlijke ervaring... ...en dat snap ik ook... ...maar ik had er juist voor gekozen om die andere weg te bewandelen... ...omdat ik denk dat je dan... ...veel, veel meer levenservaring en rijkdom mee kunt brengen... ...ik snap een ondernemer... ...want ik heb tien jaar een eigen bedrijf gehad... Ja. ...ik snap de culturele sector... ...ik heb bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest gezeten... ...ik snap de consultancy... ...ik heb aan de andere kant van de tafel gezeten... ...ik heb ja. een uh, instituut voor cybersecurity uh, geleid... Dus, ik vond dat juist heel waardevol, maar dat moet een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad ook maar snappen.
0: Ja, ja, en dat, op de, zich terecht hoor, wat je zegt Rien, het is heel goed in alle keukens zeg maar, te kunnen kijken, zodat je elkaar kan begrijpen waar je het over hebt.
1: Ja, want uiteindelijk gaat het, het draait het om het gesprek dat je hebt. En, en dat, dat is nu ook, die kloof die wordt alleen maar groter als we niet meer met elkaar praten, elkaar niet meer aankijken. Ja. Het gesprek is ook moeilijk, want het kan enorm wringen en er is weerstand en... Maar er is geen andere manier dan nee. elkaar tegenkomen, ontmoeten en proberen te begrijpen.
0: Ja, en dat merk je. je merkt, sorry dat ik onderbreek, maar je merkt eigenlijk in de hele maatschappij, om het zo te zeggen, dat iedereen zijn eigen of haar eigen eilandje aan het beschermen is. En niet die brug wil bouwen om samen te werken. Waardoor je meer kan bereiken. Maar juist van dit is wat ik heb en dat moet ik houden. Want oh wee, als iemand anders iets van mij afpakt. Zo, ja. Ja, zo en en hoeft dat is door corona
1: versterkt, denk ik. Want toen hoeft hij ook niet. En Adriaan van Dis heeft het dan over een bouillonblokje. Dus je wordt steeds meer de versterkte versie van jezelf. Je wordt mm -hmm. steeds meer dat bouillonblokje. Terwijl in het normale leven kom je ook mensen tegen die niet op jou lijken. Die heel anders denken. En dan komt er een beetje water bij dat bouillonblokje. En dat is eigenlijk veel gezonder.
2: Ja.
1: Um, maar corona heeft dat versterkt. En we zijn, moeten het nu weer opnieuw leren. En wij doen dat dan bijvoorbeeld nu met bubbelgesprekken. En dat we proberen om... Mensen te confronteren met. Ja ik kijk heel anders tegen de wereld aan. En dat is ook goed. Hè? Want ja. er zit een hele wereld achter. Het is zo makkelijk om een oordeel te hebben over een ander. Maar er zit zo'n verhaal weer achter iemand. Daar heb je geen weet van. Nee. En dan is het oordeel daarover. Uh, eigenlijk niet zo functioneel. Het nee. helpt het gesprek niet.
0: En dat zijn zeg maar de. Om het zo te zeggen. De, vanuit corona werd dat allemaal versterkt. Hè, die eilandjes. Zijn er dan ook. In die hele coronaperiode van ruim twee jaar positieve dingen. In het kader van het bereiken van dromen.
1: Nou, zeker in het begin. Uh, toen gingen hier met een hoogwerker. He, met de geistreiders. konden mensen via het raam. Uh, met hun geliefde ouderen. Ja, in, bij het 1 1 ander. En weet je, de eerste half jaar was gewoon prima. En dat gingen we met elkaar doen. En dan zie je dat op een gegeven moment um, mensen zich terugtrekken. In hun eigen huis. In hun eigen... Bubbel. Mm -hmm. en, um, ja, en dan worden het eigenlijk uh, wij allemaal voor onszelf in plaats van wij allemaal voor ons allen. Ja. En um, er zijn wel degelijk goede voorbeelden, maar ik, ik merk dat, dat de, het cynisme ook is gegroeid. En ja. dus de kloof, en daar hebben we bijvoorbeeld de toeslagenaffaire en de manier waarop we met de gaswinning in Groningen omgaan, die hebben daar ook aan bijgedragen. Ja. Ja. ja,
0: dat zorgt niet voor meer vertrouwen.
1: En ook niet voor saamhorigheid. Nee, nee het, dus dat... Uh, dat is gewoon echt falend beleid.
0: Ja. Ja. De, ik vind het altijd wel grappig hoe we kunnen afdwalen van de vraag. Hoe werd je burgemeester? Of hoe ging je de politiek in?
1: Nou, je zegt <laughs> echt van hoe ben je de politiek. Zo voelt het dus niet. Want eh, als je zegt de politiek in. Kijk, als burgemeester sta je boven alle partijen. Ja. En dat vind ik een buitengewoon fijne positie. Want ik... Uh, als ik, ik zie falend beleid, maar dan denk ik, ik ben burgemeester van iedereen. Ja. En ik ben, niet hier alleen voor de, ik ben niet alleen trots op de boeren. Nee. Ik ben ook trots op onze ondernemers, trots op onze inwoners, trots op de kinderen, hmm. de jongeren, die door die coronacrisis toch heen moesten. Ja. En Dus ik, ik ben burgemeester van iedereen en ik, in die zin zit ik niet in de politiek. Ik ben voorzitter van de raad, dus ik mag dat in goede banen proberen te leiden. Maar ik kan het ook nooit alleen nee. Dus de, het gemeentebestuur, dat is de, de gemeenteraad, dat is het college, en dat ben ik, in Den Brede. Ja. En daar hebben we de inwoners, de ondernemers, iedereen bij nodig.
0: Ja, ja en dat, uh, ik weet nog wel dat als je dan één keer in de zoveel tijd hebt, heb je natuurlijk de verkiezingen, ook de lokale verkiezingen. En zeker als je dan net 18 bent, dan is het heel moeilijk om te kijken van waar ga je überhaupt op stemmen, zeg maar. En, uh, nou ja. Als burgemeester benijd ik je niet, zeg maar. Want ik kan me niet voorstellen hoeveel moeilijke beslissingen en hoeveel overwegingen en ballen er eigenlijk zijn waar je rekening mee moet houden. Um, maar wat me wel triggerde net was dat je zei van oké, okay, eigenlijk waren mijn voorwaarden om uiteindelijk mijn droom na te gaan jagen. Dat ik kinderen had die oud genoeg waren, dat ik ze zeg maar even wat recht los kon laten om die droom na te kunnen jagen zonder dat hun... Opvoeding en alles mis zou gaan. Twee, dat ik genoeg ervaring had op allerlei andere gebieden buiten de politiek om. Zodat ik iedereen die ik op een gegeven moment zou kunnen vertegenwoordigen als burgemeester ook kan begrijpen. En vanaf dat moment zorg ik dat ik elke dag iets doe wat mij dichter bij mijn droom brengt.
1: Ja. En het thuisgrond is ontzettend belangrijk. Als het thuisgrond jou hier niet in steunt, dan gaat het niet lukken. Nee. Dus met de steun hier van collega's, uh, met andere burgemeesters, met de steun van het thuisgrond is de enige manier. Want het is um, nou, niet alleen een, een 24-7-baan, maar het is ook een baan waarin je agressie over je heen krijgt. Waarin mensen opeens voor je deur staan en je uh, van het leven uh, willen overhoog, wijze mm -hmm. zou spreken. En mensen vinden overal iets van. En, en ik heb mezelf beloofd, ik ga dit... Uh, het is fantastisch dat het me is gelukt. Maar dat is te danken aan ook de, de moed en het lef van de gemeenteraad. Uh, maar en nu ga ik er gewoon zes jaar ontzettend mijn best voor doen. En als het na zes jaar blijkt dat ik te weinig meerwaarde heb, mm -hmm. dan is dat ook goed. Dan heb ik mm -hmm. het geprobeerd. Uh, en tegelijkertijd denk ik, ja, het is wel echt, het is mijn droommaan gebleken. Ja. Dus uh, er, er worden zoveel dingen van je gevraagd. Heel gevarieerde dingen, aan de ene kant empathie en compassie, aan de andere kant, ik ben ook best streng uh, in de handhaving, in, uh, bijvoorbeeld uh, alcohol in de openbare ruimte. Ja, ik vind het eigenlijk, als je preventieaboord sluit, moet je niet ook nog toestaan dat er overal om één uur uh, cocktailtjes in de openbare ruimte staan.
2: Nee.
1: Dat is met elkaar in tegenspraak en uh, ik vind ook dat we ons gewoon aan de Nederlandse wet moeten houden, ook als we dat hier nog niet gewend waren. Ja. gaan we dat wel gewoon nu doen dan gaan we eerst duidelijk zijn, waarschuwen en uiteindelijk komt er dan toch ook een boete. dus ik heb het gevoel, ook het gevoel uh, ik doe het naar beste eer en geweten en ik heb eigenlijk ook niks te verliezen want nee. ik hoef niet uh, ik heb niet een carrière stap voor ogen en als het uiteindelijk uh, klaar is, nou dan kijk ik wel wat nu verder, verder. Dus, ja, precies. dus dat is ook niet heel politiek misschien maar dit, dit is ook echt ja.
0: nee maar dat is wel, tenminste wat ik vaak merk, zeg maar, als ik met mensen spreek, is dat ik soms het gevoel krijg van, oké, okay, maar wat zit er nou achter? Wat is nou de reden dat je dit doet? En dat was al uh, in mijn studententijd, zeg maar, op de hogeschool, dat je soms merkt van, hé, hey, maar jij zoekt nu contact met die. Oké, okay, waarom? En een goede vriendin van mij, die zat bijvoorbeeld in de activiteitencommissie en ik was voorzitter van de kroeg op school. En dan organiseerde zij de wintersport. Ze, ja, maar kunnen we dan niet samenwerken? Dat we een Pre- en apre-wintersportborrel doen. Nou, op die manier... versterk je elkaar, want... Ze, wij hadden financieel gezien natuurlijk daar... twee topdagen van. Ja. Want ja, als je 40 man hebt die drie uur lang... in je ja. studentenkroegje zit, waar eigenlijk... 50 plekken zijn, dan is dat niet verkeerd. En zij hadden gewoon een... ja, eigenlijk twee extra momenten... voor ja. hun activiteit. Dus de reunie. Ja, maar ja. ook vooraf dat je elkaar vast ja. wat kende. Dat die sfeer in de bus al goed in zat. Maar zo heb ik ook mensen gehad dat ik dacht van ja... Dit, dit voelt niet goed. En dan ja, is het echt afwegen van Ga ik dit wel, ga ik dit niet doen. Uiteindelijk bespreek je dat dan wel met de rest van de commissie. En ga je iets bijvoorbeeld wel doen. Maar dat je achteraf denkt. van ja Maar eigenlijk was dit niet het meest handige. Dus een volgende keer doe je het dan niet.
2: Anders. Ja. Precies.
0: <laughs> um, en zeiden het ook. He, van het burgemeesterschap is eigenlijk echt de droombaan die ik voor ogen had. En dan ben ik benieuwd. Maar ze, ja, zijn er dan ook. Onderdelen van die baan die minder goed bevallen. Ik kan me voorstellen, die mensen die in een keer op je stoep staan.
1: Um, ja, maar dat, dat vind ik. Dat had ik allemaal wel verwacht. En, uh, nee, wat ik uh, wel eens lastig vind is. Uh, dan zegt mijn zoon van twintig eeuw. Ik weet niet wat jullie aan het doen zijn met die duurzaamheid, maar jullie praten erover. Er is weer een rapport en er wordt weer een commissie ingesteld. Maar ga eens wat doen. Ja. En uh, ja, dat voel ik ook. Ik, ik ben niet zo geduldig van aard. En dat valt een beetje tegen. Dus, uh, dat, ik, ik wil natuurlijk de hele wereld verbeteren in één dag. Nou, dat blijkt dan niet uh, te lukken. dat dus, nee. ja, dus is ik, Maar ik ben ook een marathonloper. Dus dan denk ik, nou, dat is niet erg. Elk tussenstapje is er ook één. Mm -hmm. dus daar ben ik, ik heb geleerd om daar tevreden mee te zijn. Maar het liefst zou ik allemaal wel wat sneller willen. Um, en ja, wat we ook wel is tegengevallen. Maar dat, het, woord, het woord is niet tegengevallen. Uh, het woord is meer een soort verbazing. Um, je komt toch uit je eigen bubbel ook. Mm -hmm. En um, in dit vak krijg je zoveel andere mensen uh, aan je bureau. Je ontmoet zoveel mensen van wie je denkt, wat een ander leven. En ook vaak hele zware levens. Ja. En dat, dat gaat dan ook niet goed. en Dan moet je een huisverbod of een gebiedsverbod afgeven. Of je moet zelfs een woning sluiten. Daar um, zitten bijna altijd verschillende verhalen achter. En dan verwachten we van kinderen dat ze het beter doen dan hun ouders. Maar hoe kan je dat als je in zo'n omgeving ja. niet het goede voorbeeld hebt ge gekregen? Dus dat is wel, dat, um, het valt me in die, die zin zwaar dat, dat ik daar ook uh, ja, emotioneel soms moeite mee heb. En ik was gisteren op bezoek bij de Oekraïners die wij hier in het civestepand uh, opvangen. Mm
2: -hmm.
1: uh, ja, dat, uh, het, is niet, dus het is niet tegenvallen, maar het is soms heel erg veel. En, ja. uh, Emotioneel heel erg veel. En dat is dan heel rijk. Je mag na 65 jaar gebruiksparen en je mag een winkel openen. Maar je krijgt dus ook de, de, die de schrijnende gevallen, die een ja. woning zoeken en weer zijn afgewezen. De mensen die zichzelf het leven beroven, de, de erg ongelukken, ja. de woningmannen, dat zit er ook bij.
0: Ja, en uh, ik ben zeg maar, in mijn middelbare schooltijd heb ik een uitwisseling met Oekraïne gehad. Dus toen die oorlog kwam, dacht ik meteen ja, terug. Aan die tijd ook was ik, nou, dat is echt al bijna twintig jaar geleden. Dus het, maar dan nog het beeld van hoe mensen daar woonden in die flats en dergelijke. En dat, nou, dat was echt wel Oostblok. Maar dan zie je in één keer, tenminste dat was het beeld wat je had van het Oostblok, van dat het echt van die grijze wijken oh, waren. Zo. Precies, en nou, dat klopt ook wel. Ik heb toevallig de foto's toen teruggekeken en toen dacht ik, ja, maar hier weet je ook, deze omgeving zou je ook niet zo gelukkig worden als waar je hier in Nederland zit. Het is veel lichter hier op een of andere manier. Um, maar die omgeving is zo belangrijk, ook al zeg je van ja, we willen verwachten dat onze kinderen het beter doen dan ons, want destijds waren er veel minder mogelijkheden dan toen, maar ook dat is weer voor een bepaalde categorie mensen, want als jij uit een omgeving komt waar het gewoon moeilijk is, dan ben je bezig met overleven, ja. meer niet.
1: En je doet toch wat je ziet. Dus ja. Ik kom net bij Corinne Merkens vandaan naar Langbroek. Hey, die wilde niet het tuincentrum van haar ouders overnemen. Nou ja, uh, en nu is ze uh, in de twintig. Mm
2: -hmm.
1: En ze heeft uh, wat meer van de wereld gezien. En ze is een keer terug naar Langbroek. En ze werkt voor een deel weer in het tuincentrum. Met, 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 graag. Met, ja. met, met hartstocht. Uh, en dan zie je dus dat ergens je roet, dat, dat kun je toch niet verlogenen. Nee. En dat, is, dat geldt in het goede, maar ook in het slechte geval. Ja. Uh, en dan prijs ik mezelf gewoon gelukkig uh, dat mij met mijn achtergrond wel gelukt is. En dan hoop je dat je dat je kinderen kan meegeven. Maar het is ja. niet vanzelfsprekend. En ik heb ooit uh, uh, 600 daklozen geïnterviewd in Rotterdam. Op Twee, drie na waren dat allemaal mannen. En die mensen die hadden ook hele schrijnende verhalen.
2: Ja. Dus hadden
1: ze hadden restaurants gehad en tennisbanen. Maar het is heel simpel. dan hebben ze een relatie en die gaat uit. Of ze wonen bij hun moeder en die moeder overlijdt. En dan zijn ze niet in staat om voor zichzelf te zorgen. En dan verliezen ze hun baan. Dan hebben ze geen geld. Dan verlies je je huis. En dan sta je al op straat. Als je dan ja. geen sociaal netwerk hebt. Het is maar een heel dun lijntje Het kan ja. eigenlijk... Een beetje pech kan het iedereen overkomen. Je krijgt een ongeluk. Je vrouw verlaat je. Het is gewoon pech op pech. Ja. Maar daardoor weet ik wel... Het, het, het is niet vanzelfsprekend.
0: Nee, nee, zeker niet. En het is ook... Uh, wat ik dan aan moet denken is... Het vangnet wat je hebt, zeg maar. En ik weet nog wel dat als je dan 18 bent... en je bent van de middelbare school af... en je bent volwassen en je moet je belastingaangifte gaan doen. En ik weet elke keer in het eerste kwartaal van het jaar... komen de berichten, waarom leren we dit niet op school? Ja. En ergens ben ik daar mee eens... dat je niet alleen de kennis van natuurkunde, scheikunde... wiskunde dergelijke moet krijgen... maar ook een stukje vaardigheden. Alleen wat mij heel erg opvalt in verhalen zeg maar, die ik hoor en lees is dat de verantwoordelijkheid om vaardigheden te leren vaak buiten het gezin wordt geplaatst. De school moet het doen of daar moet het gedaan worden of daar. Maar als jouw omgeving bezig is met overleven en het zit er niet in, of er wordt altijd voor je gezorgd waardoor je nooit hoeft te koken en dan ga je, op stu ga je studeren in op kamers en dan eet je ongezond en dan word je dat eigenlijk verweten terwijl in het hele stuk daarvoor heb je het nooit geleerd en vind je het niet belangrijk. Ja, hoe ga je dat dan? Dan moet je wel echt een interne motivatie, maar ook routine hebben om dat te kunnen doen.
1: Ja, discipline ook. Denk ik. Ja. Ja, dat heeft niet iedereen.
0: Nee, elke dag iets doen om beter ja, te worden, zeg maar.
1: Ja, ja Ik ben wel gezegend met discipline.
0: Ja, nou dat, dat is natuurlijk fijn. Is die discipline ook essentieel geweest in die periode? Uh, zowel voor het burgemeesterschap als tijdens het burgemeesterschap? Daar,
1: daarvoor. Ik heb, ik heb niet een heel erg uh, makkelijke jeugd gehad. Um, en ik heb mezelf steeds voor ogen gehouden: ik ga burgemeester worden. Ja. En ik was ervan overtuigd. Niet waar en wanneer, dat weet ik natuurlijk allemaal niet. Maar ik wist dat het dat me zou lukken. Mm -hmm. uh, en dat heeft me enorm veel doorzettingsvermogen gegeven. En die discipline, ja, die heeft me wel gebracht waar ik nu ben. Ja. En
0: een stukje geloof in jezelf?
1: Nou, het rare is dat je natuurlijk is een kinderdroom. Dus je denkt, Ach ik was vier. Mm -hmm. Maar op 1 januari 2018 dacht ik, nou, ik ga toch eens. Kijken of het een kinderdroom is of dat het een volwassene droom is. Ja. En daar, uh, in het begin, zat niemand op mij te wachten en dachten ze: Nou, succes, uh, ik ga jou niet helpen, want er zijn zoveel concurrenten. Uh, iedereen wil, als je, als je eenmaal bezig bent, dan denk je: iedereen wil burgemeester. Dat ja. is natuurlijk niet zo. Maar toen heb ik op een gegeven moment besloten: Weet je, als niemand mij serieus neemt, dan ga ik gewoon een keer solliciteren. Want dan moet je namelijk door de burgemeester van je eigen stad worden gescreend, dan wel de directeur van de veiligheidsdienst. Je moet wel. Uh, een keer de commissaris zien. Je moet de kabinetchef wel een keer zien. Dus ik dacht, nou, als ze me niet uh, serieus nemen... dan ga ik het gewoon doen.
0: Ja, dat ze niet ik, omheen kunnen.
1: Precies, en toen was ik van de 54 kandidaten... Uh, gelijk nummer drie. En toen dacht ik, maar dan is het ook een volwassen droom. Ja. En dan zien anderen dit mij doen. En dat hebben we enorm... Uh, ja, gesterkt. En toen de tweede keer... Uh, toen werd ik het. was het
0: raak, ja. En dan kan het snel gaan natuurlijk.
1: Ja, ik heb er ook wel echt heel veel aan gedaan. Ik heb een jaar in een zijdenstromersklusje gezeten. Ik heb met allemaal burgers, burgemeesters meegelopen. En als zijdenstromer moet je ook wel extra stappen zetten. Dus ik heb, uh, als ik dan solliciteerde, heb ik werkelijk alles uh, gelezen... dat volgens mij vast zat. En dan heb ik er ook rond gelopen.
2: Ja.
1: Uh, dus ik heb er heel hard voor gewerkt. Maar ja, dat is nog steeds geen garantie.
0: Nee, nee maar het is wel... Uh... Kijk, je hebt altijd een bepaalde, of ongeacht welke baan het is of welke toon het is, je hebt altijd een factor geluk en afhankelijkheid, maar je kan er wel voor zorgen dat jouw positie zo goed mogelijk is. En dat kan je gewoon simpelweg doen door proactief in beweging te komen en de dingen te doen die je moet doen, ook al is het geen garantie, maar als je het niet doet, dan weet je dat je minder kans maakt.
1: Maar wat ik heb ervaren, is, je doet het ook niet alleen. Op het moment dat je zegt... Want toen ik burgemeester werd, kreeg ik echt van mensen op de lage school of oude buren of loopmaatjes. Ja, ja, je hebt inderdaad altijd gezegd dat je, nee. wat heb je zo trots op je, zeggen ze wel. En uh, wat ik dus merk is dat op het moment dat je die droom hebt en je laat je er niet van afleiden en je gaat dat nee. ook echt doen, dan gaan mensen je ook wel helpen. Ja. En dan gaan ze nou, de dingen doen waarvan jij denkt, ja, dat is hartstikke lief. Maar dat is dan precies dat setje wat jij nodig had... Ja. om een volgende stap te zetten. Ja. Dus als jij gelooft in je droom... dan gaat het hele universum je helpen.
0: Nou, dat niet alleen. Kijk, zelf heb ik een enorme allergie tegen het woord manifesteren. Uh, vooral ook omdat de uitleg mij overkomt... alsof, oké, okay, als je maar hard genoeg wilt en eraan denkt... en zegt dat het gebeurt, dan gebeurt het. Nou, daar ben ik het niet mee eens... Maar ik ben het er wel mee eens dat op het moment dat jij echt iets wil en je doet de dingen daarvoor, dat dat besmettelijk werkt voor jouw omgeving, waardoor de kansen die je hebt sneller naar voren komen. Ik sprak uh, Bastiaan Meijer in mijn podcast, in aflevering 15, en die zei ook van: Ik ga met iedereen gewoon op zo'n manier om. En op het moment dat ze met een vraag bij mij komen of iets, en ik kan ze niet helpen, dan zeg ik dat ook. Maar komt iemand anders dan met een soort gelijke vraag van: nee, hé, die kunnen elkaar helpen?
1: Ja, dat doe ik dus ook de hele tijd. Dan denk ik, ik koppel mensen aan elkaar die dromen hebben. Want ja. Het is ook niet alleen uh, besmettelijk, het is ook inspirerend. Uh, er zijn genoeg mensen die hebben geen droom. En dat lijkt me echt vervelend. Ja. Want wat moet je dan? Dan moet je kiezen uit zoveel studierichtingen. Mm -hmm. Heb je geen richting? Nee, dus en dat is moeilijk. Zin, ja, in die zin ben ik gewoon heel makkelijk ja, af. Hè? Precies. Als je een droom hebt. Ja. ja, dan
0: heb je in ieder geval de, de juiste koers. Zeg maar. Dan hoef je alleen je zeilen even goed te zetten. Ja. Uh, maar het is ook, zeg maar, uh, om even een kleine koppeling terug te maken naar die coronaperiode: dat iedereen eigenlijk voor zichzelf bezig was. Ik merk ook heel veel frustratie bij mensen als ze dan zeggen dat sommigen het wel leuk en anderen niet. En waarom hij wel en waarom zij niet en waarom ik niet. Terwijl op het moment dat je reageert vanuit je bank en alleen maar spuwt zeg maar, in plaats van oké, okay, maar wat wil ik nou en ga ik er iets aan doen? Ik ben door. Uh, Stam zeg maar. Die ook in mijn podcastgast was geïnterviewd toen mijn boek uitkwam. En de titel was letterlijk Kom van de Bank Af.
2: Ja.
0: En dat was een kleine kwinkslag nadat ik al die wedstrijden op de bank heb gezeten natuurlijk als wisselkeeper. Maar het is wel de essentie van mijn boek. Van op het moment dat jij niet proactief bent en dingen doet. Ja, dan werkt het niet. Wil jij rijk worden? Heel makkelijk voorbeeld. Bijna iedereen wil rijk worden. Maar ben je dan bereid om de dingen ervoor te doen? Want... Dan moet je kijken naar, oké, okay, maar wat komt er dan binnen en wat gaat eruit?
1: En je moet hard werken. Ook dat. Ja.
0: ja, of in ieder geval, je moet zorgen dat je meer overhoudt aan het eind van de maand dan er bin binnenkomt. Ja. Zo simpel is het. Ja, maar
1: in coronatijd heb ik ook wel eens in, in een speech gezegd, we hebben elkaar en onszelf heel goed leren kennen.
2: Ja, zeker. En dat is
1: lang niet altijd een prettige confrontatie geweest. Ja. Maar het is wel een verrijking als je ervoor openstaat.
0: Ja, de routines die we allemaal hadden, die ons gewoon lekker de weken door, ja, kon lekker doorkabbelen. Dat kon niet meer, want alles zo'n beetje viel weg. Ik zei al uh, in het voorgesprek, ik werk ook bij Weusdink uh, hier in Rijkbeduurstede. Ja, die ging zes weken dicht. Ja. Dus je kon niet werken. En dan heb ik het geluk dat ik nog ergens anders werk wat ik vanuit huis kon doen. Dus ik had mijn week wel redelijk goed kunnen vullen werktechnisch. Maar sporten, alles was dicht. Nou, ik ben keeper, dus hardlopen, dat is niet mijn hobby, zeg maar. Maar ja, zoek dan maar naar een manier om te bewegen. Ja. En dan, ja, fitness kon ook niet, want dat was dicht. Dus hoe ga je dan eigenlijk wel die beweging krijgen die je wil hebben... op een manier die bij je past? En dat is ook weer een zoektocht. En nu heb ik wel een manier gevonden, maar dat is wel... En dan, dan ben jij
1: nog gedreven, maar er zijn genoeg mensen... die eigenlijk die intrinsieke motivatie niet hebben om ja. te bewegen. Dus die zijn we ook verloren, hè? Ja, die zeker. blijven zitten op de bank en die hebben een inactief leven gehad. En, en die zijn dan ook, weet je, dat is dan ook heel naar. We hebben het natuurlijk wel over de mensen die op de zee terecht zijn gekomen. Hmm. Maar alle mensen die nog steeds wachten op een operatie of op een behandeling. Ja. Die zijn in feite ook een slachtoffer geworden. Zeker. van Zeker. En dan ja. is zelfs dat zou nog een, een reden kunnen zijn. mocht je zeggen van nou wil je niet vaccineren. Maar ja, doe het dan omdat die mensen ook nog geholpen moeten ja. worden. Lijkt mij.
0: Nou ja, het is ook uh, als je dan hebt over uh, wel of niet vaccineren wat. Iedereen moet dat voor zichzelf weten. Okay? Mij, mij interesseert het helemaal niet wat, wat iemand doet. Maar wat mij dan wel steekt, is dat ze zeggen: ja, maar op het moment. of in ieder geval, wat ze zeggen, de berichten die dan voorbij kwamen online. en wat daarvan waar is, moet je natuurlijk ook altijd even ja, twijfelen of dat het zo is. Maar dat dan wordt gezegd: ja, de mensen die gevaccineerd zijn, die mogen voorgaan op de niet-gevaccineerden, om zo te zeggen. Maar dan heb je ook alweer een tweedeling van ja. wel niet. Net als dat je. Ja. Uh, de toeslagenaffaire heb je groepen ja. tegenover elkaar. En nou,
1: daarom hebben wij de testlocatie hier altijd open gehouden. Ook toen het echt om, om best nog wel flink wat geld ging kosten.
0: Mm -hmm. ja, de mogelijkheden zijn er om te kunnen doen wat je wil. Het enige wat je moet doen is van de bank afkomen en dat ook te gaan doen.
1: Ja.
0: Um, en nou ja, wat, om te hebben over het stukje van de bank afkomen. En ook eerder uh, wat je al aangaf van lunchwandelingen en dat soort dingen. Uh, als burgemeester ben je best wel actief op social media. denk aan Twitter, Instagram. Uh, is dat een bewuste keuze geweest om daar zo actief zeg maar, in te delen?
1: Nou, ik zit al heel lang op Twitter. Um, en Facebook alleen maar privé. Maar Twitter vond ik wel leuk, omdat um, ik, ik in een vorige baan heb ik een, ben ik bezig geweest met zelforganisatie. En dat is de kennis over ons brein en over zwermen en over groepen. En um, Twitter heeft mij geholpen om met mensen in contact te komen die heel andere dingen deden, maar wel diezelfde interesse hadden. Mm -hmm. En ik organiseerde bijvoorbeeld congressen en dan was Twitter een gratis en ook een fijn medium om dat soort dingen te verspreiden. Ja. Dus ik zat al heel lang op Twitter en dan had ik het ook over taarten en hardlopen en dat soort dingen. Voor mij was Twitter, ja, daar ging ik maar gewoon mee door. Want ik had toen ja. al iets van 3500 volgers. Nou ja, dan is het heel raar om, om op te stoppen en te zeggen: Jongens, ik heb een baantje, <laughs> ik ga op zwart. Precies. Sterker nog, het is fantastisch om op die manier uh, verantwoording af te leggen. Laagdrempelig uh, toegankelijk te zijn. Mm. Want dat is eigenlijk wat ik ook graag wil. Ik wil dat gesprek. Nou, dat geldt dan ook voor social media. Ja. Dus, uh, nou ja, voor mij het is het een hele bewuste keuze. Uh, er zijn ook echt wel dingen die ik bewust niet post. Maar. Uh, ja, het is voor mij een geweldige manier om te laten zien wat ik doe. Om anderen te leren kennen die ik anders nooit zou zien. En om toch een begin van een gesprek te hebben. Ja,
2: en
0: misschien te inspireren.
1: Ja, dat zou mooi zijn. Of maar tot, het moment. gaat ook heel vaak over afval op de markt. En, uh, en mensen met bewaren of klachten. Mm -hmm. dus, dus dat is, uh, het is eigenlijk ook nu een, um, een manier geworden voor inwoners om als ze echt ergens mee zitten om dan uh, bij mij terecht te komen.
2: Ja. ja, en wat het
0: Zeker nu zeg maar met het internet en social media is dat eigenlijk elke kleine groep een stem kan hebben. Maar eerst voordat internet er was, was het vooral de grote groepen van de massa die bepaalden, om het zo te zeggen. En op het moment dat jij een kleinere groep was, dan moest je eigenlijk je daarin schikken. Maar nu, dankzij het internet, zijn ook die kleine groepen die misschien versplinterd zijn door heel het land, kunnen toch makkelijk in contact zijn met elkaar. Nou, sterker
1: nog. Uh, die hebben bijna een luidspreker gekregen. En de stille meerderheid... die vindt er misschien wel iets van... maar die neemt dan niet de moeite. Omdat... Ja. Ja, het rare is... Uh, op een gegeven moment had ik de neiging in coronatijd... om te doen alsof social media de werkelijkheid was. Want ik merkte... er was heel veel weerstand. en problemen met handhaving. Ja uh, Alles wat ik digitaal toegeworpen kreeg... Uh, ja, was, wel, well, was meestal vervelend. Mm -hmm. En ik liep op een gegeven moment hier buiten... en toen... Uh, liep met de rivier geloof ik. En opeens stopte er een man op de fiets. En die zegt. Ah u bent onze nieuwe burgemeester. En ik dacht oké. Okay, hij komt met een klacht. Dus nou ja, ja. ik zet hem al als schrap. Ik zei ja dat klopt. Ik ben de, de burgemeester. En hij zei. Woont u hier fijn? Ja want mijn vrouw en ik. bevinden het hier zo heerlijk. Nou we hopen dat u het heel erg naar uw zin heeft. En ik was zo verbaasd. Ik dacht ja. die fysieke wereld. Ik was vergeten. Dat die niet hetzelfde is als de, digitale dus de sociale digitale ja. wereld. En dat was, ik zal dat nooit vergeten. Dus ik heb ook toen heel erg bedacht. Ik doe een, een zak zout bij die social media.
0: Mm -hmm. Ja, nee, maar dat, dat, dat is ook zeg maar hetgeen wat. Me, uh, het is natuurlijk makkelijk om achter je schermpje te reageren op iets. Want je hoeft de confrontatie niet aan te gaan. Maar op het moment dat je fysiek zeg maar, tegenover iemand staat en iemand kan reageren dan wordt het vaak al moeilijker om iets te zeggen. En dat is wel eigenlijk grappig hoe dat, hoe dat werkt, zeg maar.
1: Ja, maar daardoor zijn we wel uh, het geduld voor nuance een beetje verloren. Dus iedereen vindt wat, die zet het op social media en dan is het ook gewoon zo. Terwijl heel veel dingen zijn veel genuanceerder. Ja. En een belangafweging is gewoon heel complex. Ja. En dan kan jij je zin niet hebben gekregen en dan snap ik dat je het daar niet mee eens bent. Maar dan vind ik het toch wel fijn als we in elk geval de kans krijgen om uit te leggen waarom we een besluit genomen hebben.
2: Nou, ik weet
0: nog toen ja. corona zeg maar, net was, uh, ging ik boodschappen doen en het was natuurlijk de mondkapjesplicht en dergelijke. En afstand houden en toen was iedereen er ook wel vrij streng in. Zeg maar. En ik was buiten zeg maar, bij de parkeerplaats, ik liep net eigenlijk richting de supermarkt en toen kwam er iemand naar buiten. En een andere wat oudere vrouw die liep zeg maar, er langs. En die man die moest hoesten of iets. Ik weet het niet meer precies. En nou, die vrouw die zei van. gewoon zou een beetje afstand willen belaren. Ja, waar bemoeien je mee? Corona bestaat niet. Lees maar eens op Facebook. En toen dacht ik al. Ja, weet je. Als dit jouw overtuiging is. Er zit zo'n bubbel in. Van een algoritme. Als je eenmaal iets zoekt. Arjen Lumbach heeft dat ook laten zien. Van drie zoektermen. En je komt bij allemaal conspiracy theorieën. En wat dan ook. Terwijl. Ik heb ook zeg maar, wij hebben in ons ziekenhuis letterlijk collega's gehad die 50 dagen op de IC hebben gelegen. Ja, dat is bizar. Als je ziet hoe uitgemergeld die mensen daarvan afkomen. Dat is niet een gewoon griep. En ik heb het zelf in de afgelopen zomer meegemaakt. Ik was er goed ziek want Gelukkig heb ik de dingen dus gedaan die ik moest doen om nu goed hersteld te zijn. Maar als je het niet hebt meegemaakt en je hoort het alleen en er is iets wat je denkt, ja, dit schikt mij eigenlijk wel. Dan ga ik daar lekker in mee is dus makkelijk, heb ik ook geen verantwoordelijkheid.
1: Ja, ja de, iedereen heeft ook zijn eigen werkelijkheid. Mm. En dat is een groot goed. Uh, en ergens, vanuit elke eigen werkelijkheid, zullen we elkaar toch moeten ontmoeten. En zullen we ook uh, afspraken moeten maken over uh, hoe gaan we het met elkaar doen? Ja. Hoe is het voor iedereen nog prettig? Ja. En dan mag iedereen geloven waarin hij wil en uh, doen zoals hij het wil. Maar ik vind wel, op het moment dat je iemand in gevaar brengt. Of als je iemand angst aanjaagt. Daar ligt wel echt een grens.
2: Ja, je moet elkaar
0: respecteren.
1: Ja, dan dus hebben we het vaak over vrijheid. Maar het, je vrijheid stopt echt waar je, op het moment dat je die van een ander inperkt. Ja. En dat is misschien niet zo'n makkelijke boodschap. Maar je kunt niet onder het mom van meningsvrijheid of, of, of vrijheid in het algemeen uh, die van een ander helemaal innemen. Nee. En dat is best wel een lastig gesprek. Uh, dat moeten we ook bewegen van mijn horloge. Oh jee. <laughs> maar het is best een lastig gesprek denk ik. Ja, ja.
0: ja maar, dat, maar dat is ook zo. Maar ik denk dat dat wel de kern is ook in het, uh, als we het hebben over het bereiken van dromen of wat dan ook. Iedereen kan zijn of haar droom bereiken, maar wel binnen de grenzen waarin iedereen zijn of haar dromen kan bereiken. We hadden het net even over rijk worden. Kijk, ik kan heel rijk worden door een bank te overvallen. Dat ga ik niet doen, denk ik. Uh, maar goed, het kan. Alleen als dat mijn keuze is, dan ben ik rijk. Maar ik heb tig mensen zeg maar daarin eigenlijk geschaad in hun droom uh, dus het moet ook wel passen bij het stukje normen en waarden en alles moet wel een soort van in balans blijven ja.
1: en... en dat is lastig gisteren was er een item op het journaal over die Iodiumstaven die uh, de Chinezen uh, de ruimte inschieten, omdat ze dan willen dat het gaat regenen mm -hmm. zodat de youngster weer een beetje stijgt in volume en zodat ze eh, de klimaateffecten bestrijden eigenlijk ja. uh, en het is niet verboden om dat te doen. Uh, maar dat betekent wel dat je vocht onttrekt die misschien in India een regenbui had veroorzaakt. Ja. Dus je bent iemand aan het benadelen, een land aan het benadelen, en dat mag je doen, hè? maar het is
2: uh, misschien ik, ik denk niet. vaak
1: in systemen en in groepen, en dan denk ik is dat nou goed voor het sy systeem voor het als totaal. geheel? Ja. En het antwoord is nee, uh, we moeten andere dingen doen uh, als we dat echt zouden willen, als we echt uh, weer we zouden willen zorgen voor een, een betere balans in de wereld, moet je andere dingen gaan doen. Ja. Jodium, de wereld is het heelal in schieten, maar dan moet je wat anders gaan doen. Ja,
2: bomenplanten bijvoorbeeld.
1: Ja, veel boomplanten en minder fossiele brandstoffen gebruiken. Ja. Minder CO2-uitstoot. Maar dat is, ik snap dat dat moeilijk is. Het is niet de quick fix. Nee. Maar op het moment dat je anderen indirect benadeelt, dan is het uiteindelijk geen duurzame oplossing.
0: Nee. Is dat... Duurzaam, die duurzame oplossing. Ik net gaf je al aan dat je zoon thuis zei: van ja, die duurzaamheid is leuk, maar wanneer ga je nog iets doen, zeg maar? Is duurzaamheid daarin ook misschien een rode draad in alles wat je hebt willen bereiken? Dat het op een duurzame manier gaat, dat eigenlijk jezelf wel beter ervan wordt, niet ten koste van iets anders? Nou uh,
1: ja, ik, ik zou het eerder het systeem noemen denk ik. Dus dat we er met z'n allen beter van worden. Ja, dat kan heel duurzaam zijn, maar het kan ook gewoon uh, bij wijze van spreken een leuk feest zijn. Mm -hmm. Kijk, het is veel moeilijker om goed uh, iets leuks te organiseren. Uh, het is heel makkelijk om de pret te bederven van iemand. je, je kan klagen of je kan iets gaan doen. Pretbedervers, die zijn er altijd, maar eigenlijk geven ze veel te veel stem. Want het is veel moeilijker om een leuk feest te organiseren waar ja. iedereen plezier van heeft. Dus Neem zo'n koningsdag dat, er zit een oranje comité achter. Die zijn al jaren bezig. En dan zeggen mensen. Ja het is al bollig. Of ik mis dit en dat. En denk ik. Nou. Dan moet je dat gaan doen. Ja. Want die mensen. Die doen dit al jaren. Komen ook op leeftijd. Het is hartstikke fijn. Als meer mensen dat stokje over willen nemen. Ja. Dus in plaats van de pret bederven. Kun je hem ook vergroten. En ik denk dat dat is meer de. De, de, de drive die ik heb. dat dus ik denk. Hoe kunnen we met z'n allen. De pret voor iedereen een beetje vergroten, ja. Gewoon wat fijner maken.
0: Ja. Is het dan ook als burgemeester, zeg maar, lastig om werk in privé op dit moment gescheiden te houden daarin?
1: Ja, dat kan, dat kan eigenlijk niet. Dat loopt helemaal in elkaar over. Als ik ga hardlopen, s ochtends om half zeven bij Zandenburg. Dan, uh, dan hoor ik goedemorgen burgemeester. Ja. <laughs> dus, ja, dat, is, dat, dat hoort erbij. En ik heb ook, uh, ja, je werkt ook eigenlijk gewoon 24 uur per dag. Ja. Dus, en je bent een publiek, ik, ik weet nog, ik was net voorgedragen, nog niet eens geïnstalleerd, en ik was de, mijn partner en ik waren bij de Molerijn in Lek. En uh, ik stak daar mijn hoofd door het trapgat. En Marta de Wit zegt. Uh, oh, ik weet het al. U bent de nieuwe burgemeester. Dus het was altijd, vanaf het begin het een soort kandeloo's. Ja. Uh, de enige manier waarop ik anoniem kan zijn. Is een capuchon over mijn hoofd. En een uh, zonderde en loop. Precies. En dan onder maar een paraplu. Als ik hardklapschoenen ja. aan heb, dan is het al. Nee. Ja, de, de, dat is uh, moeilijk.
0: Ja. Ja, en ik kan me zeker voorstellen. Want... Volgens mij, in ieder geval, wat ik weet, twee voorgangers waren mannen. ik weet niet hoeveel. Alle. Alle ja. Alleen de
1: waarnemer was een vrouw. Dat was de eerste. Ja, ik ben de eerste benoemde vrouwelijke burgemeester.
0: Ja. ja. Merk je daarin dan ook dat de omgeving daaraan enorm moest wennen?
1: Ja, maar dat is ook omdat ik gewoon heel anders ben dan mijn voorganger. En, en ik had een beetje onderschat hoe, uh, hoe persoonlijkheid ertoe doet in het burgemeestersvak. Want je, je hebt... Als ik kijk naar mijn collega's. Iedereen is anders. Mm -hmm. En iedereen past dan ook bij de gemeente waar hij of zij zit. Uh, maar er zijn zoveel variaties in. Dat is echt ongelooflijk. Je ja. zou zeggen het is één ambt. Maar je kan het... Op, op, op duizenden manieren invullen. Ja. Uh, en ik lijkt niet erg op mijn voorganger. Nee.
0: nee, die was iets langer en uh, ja. mannelijk, zeg maar. Ja, uh, ook. Ja. Voorzitter van de Nederlandse Biervereniging, ja, dacht ik zo. actief
1: bij de VVD. Ja. Allemaal dingen die ik niet doe. Nee. Ja.
0: Maar dat is ook wel leuk dat het dan toch voor de positie zelf eigenlijk niet uitmaakt.
1: Nee, en ik vind het ook hoopgevend dat het mensen zeggen wel eens: dit zijn van die achterkamertjes uh, benoemen. Hè? Ja, ik ben het levende bewijs dat het niet zo is. Nee. Want ik, ik had werkelijk, ik heb geen kruiwagen gehad. Nee. Ik heb het echt gewoon zelf kunnen doen. Met nee. heel veel hulp, hè. Maar...
0: Uiteindelijk stond je wel achter die kruiwagen in plaats van erin. Ja. Ja. Um, ja. En dan, nou ja, vanuit vroeger als vierjarige droom om burgemeester te worden. En uiteindelijk is dat gelukt. Um, hoe is het dan nu om als burgemeester nog andere persoonlijke dromen waar te
2: kunnen maken?
1: Ja, dat is het mooiste wat er is. En dan ben ik ook wel dankbaar dat ik dan in een positie zit waarin ik dat voor elkaar kan krijgen, dat ik net die personen aan elkaar kan koppelen die elkaar nog niet kennen, mm -hmm. dat we net dat ene zetje kunnen geven. Soms is het zelfs alleen maar een post op op Instagram waardoor mensen weer uh, verder geholpen zijn. Um, maar ik, ik, dat oh. ben ik ook verplicht. Dat vind ik. Ik bedoel, ik ben hier niet voor niks gekomen, niet voor mezelf. Nee. Ik vind echt dat ik mensen moet helpen om die droom te verwezenlijken. Want het mooie aan een droom is het brengt zoveel sprankelende energie met zich mee. Ja. En dat is vaak zo aanstekelijk. En daar word je gewoon blij van. Dus dan gaan mensen gaan meehelpen. Ja. En dus als je, als je een droom hebt, dat is gewoon voor de hele omgeving is dat leuk. Ja, dus dan, daar help ik graag in mee.
0: Ja, en voor jou persoonlijk, de persoonlijke dromen die jij op dit moment hebt, staan die in de ijskast? Of is het zo zes jaar lang burgemeester en dat is eigenlijk omdat dat dag- en nachtbaan is zeg maar, waar ik mee bezig ben. En eigenlijk mijn persoonlijke dromen die zijn er niet. Of moet
2: ik dat zien?
1: Ja. Dus, um, ik zit te denken. Mijn, ik ben mijn droom aan het leven. Dat gevoel heb ik wel echt. Mm -hmm. um, en mijn persoonlijke droom uh, ja, is wel dienend nu aan het burgemeesterschap. Ja. Het is niet zo dat ik nu me ga voorbereiden op een geweldige marathon. Waarin ik een persoonlijk record ga lopen. Uh, en dat is ook prima, ja. uh, want dat is gewoon niet te combineren. Het is gewoon, kijk, ik, ik ben nu eigenlijk probeer gewoon heel fit te zijn om ook de baan goed te kunnen doen, want het is topsport. Ik vind daarnaast dat ik ook een voorbeeldfunctie uh, heb, dus ik wil ook uh, gewoon fit zijn. Ja. ik Wil ook laten zien, jongens, met zo'n agenda kan je ook nog steeds sporten.
0: Maar je moet keuzes maken.
1: Ja, je moet en, en maar uh, zo geweldig als vroeger kan ik het ook niet meer. Train ik uh, zes keer per week. Eigenlijk is dat ook een beetje gekkigheid. Voor je gezondheid is het helemaal niet nodig. Nee. Maar bij mijn persoonlijke dromen, ja, die, die zijn een beetje op achtergrond. Ik, ik ben, ja, die zijn dienend aan het burgemeester ja.
0: ja, dus die werk-privé-balans is eigenlijk in dat opzicht enigszins uitbalans.
1: Die is uitbalans, ja.
0: Ja, maar dat is aan de andere kant, is dat ook weer een bewuste keuze van die droombaan van de burgemeester Ja,
1: want je krijgt er ook weer heel, heel, heel energie van. Het, is, het geeft zoveel voldoening, dus... Uh, mijn kinderen zeggen ook, ik wil niet zoveel werken als jij. En dat, uh, dat snap ik ook.
2: Mm -hmm.
1: Tegelijkertijd een bevredigende baan. Ja, dat is ook heerlijk. En dan wil je ook alles geven.
0: Ja, maar misschien is dat wel ook een van de grote knelpunten die we tegenwoordig hebben. Als je ziet hoeveel mensen de afgelopen jaren van baan gewisseld zijn. Dat ze eigenlijk niet gelukkig waren op de plek waar ze zaten. Maar niet wilden of konden of het idee hadden dat dat niet kon wisselen. En dankzij corona hebben heel veel mensen nagedacht van wat wil ik nu eigenlijk. Ja. Uh, je ziet ook, zeker in die periode van corona, en misschien is dat mijn informatiebubbel geweest, ook voor de podcast, dat ik mensen heb geïnterviewd die met een camper door Europa reizen. Ja. Maar je ziet zoveel mensen die dat nu doen en remote werken. Ja. En je ziet ook alles. mensen
1: die een derde kind krijgen, toch een hond nemen. Maar uh, laatst komt het nieuws dat heel veel mensen uit de Randstad zijn verhuisd. Die willen eigenlijk rustiger en groener wonen. Fijner wonen. Mm -hmm. Niet meer per se die red race elke dag. Uh, en mensen zoeken een baan met betekenis. Ja. Ja, ik denk dat het gezond is.
0: Ja, dat, dat denk ik Je hebt leven. Ook.
1: Dus ik denk ja. dat het goed is om daar naar te luisteren.
0: Ja, zeker. En uiteindelijk moet je zorgen dat dus de omgeving... en niet alleen de plek waar je zit... maar ook gewoon puur... Uh, als we hebben over geld, je huis uit dat dat ook gezond is. Dat de dingen die je doet... gezond zijn voor jezelf en je omgeving... En uiteindelijk kan je elkaar alleen maar versterken daarin.
2: Ja. Maar
0: je moet het wel zelf initiëren. Want niemand anders doet het voor jou. Nee. Want als je ziet, die mensen wat ik net zei. van Die reizen met een camper. Uh, iedereen kan in principe met een... Mits je een rijbewijs hebt. Uh, rijden met een camper naar het buitenland toe. Dat is niet zo moeilijk. Alleen op die manier jouw leven inrichten. Dat is wel moeilijk. Ja. En de vraag of dat je dat wil of niet. Ik, zei, ik had het net over Duitsland. Wij gingen gewoon met mijn personenauto. Hebben we gewoon twee weken door uh, Duitsland een roadtrip gemaakt. Ja. En die hadden we ook met een camper kunnen doen. Alleen, wij hebben geen camper. En uiteindelijk op deze manier past het veel beter bij ons dan met een camper. Ja. Uh, afgelopen jaar naar Costa Rica met een georganiseerde reis. Waarbij de groep veel beter was dan in 2018 toen we in Maleisië waren. Dat was een wat minder fijne omgeving, zeg maar, met de groep waar we zaten. Uh, en dat was eigenlijk los van dat ik ziek werd, die prima reis. Alleen, het was zo'n andere gevoel eigenlijk dan dat je zelf de vrijheid hebt om ja, met een auto of een camper dingen te kunnen doen.
1: Of een fiets, hè. Wij, wij zijn twee weken op fietsvakantie geweest, gewoon een mm -hmm. tentje. Ja, ja, dat is ook heel. Dat, volgens mij kan ook iedereen dat. Ik kwam allemaal mensen tegen met e-bikes. Ja. Ja, uh, ja. Ook in de bergen. Re reuze handig.
2: Ja, ja, zeker.
1: Je kan het gewoon doen, hè?
0: Ja. ja het, maar dat is het. Het is mogelijk ja. als je het maar wil. En er zijn honderd wegen naar Rome, om het zo te zeggen. Ja. Uh, als we dan kijken van. Uh, want we hebben het al wel een soort van steeds aangetipt. Maar hoe belangrijk is voor iemand uh, het. Ja. Yeah. De omgeving, de maatschappij eigenlijk, in het bereiken van zijn of haar dromen. En daarop volgend eigenlijk, hoe anders of overeenkomstig is dat als burgemeester?
1: Ja. Ja, ik zou zeggen, de samenleving is belangrijk, maar je moet hem ook niet leidend laten zijn. Want anders ga je iets misschien nooit doen. Nee. Dan, dan niem gaat niemand iets nieuws doen, want die samenleving zegt, doe het niet zo gek, dat kan helemaal niet.
0: Ja, doe normaal, dan doe je al gek genoeg. Ja,
1: en dat moet je eigenlijk ook, maar tegelijkertijd als je iets echt wil en je gaat het echt doen, dan is die samenleving ontzettend belangrijk, want die gaat jou helpen. Ja. En als ik niet één keer had gesolliciteerd en toen de horen had gekregen, nou, je zit niet bij de laatste twee, maar ik zat wel helemaal in de laatste ronde... Ja, als ik die bevestiging niet had gehad, was ik misschien ook niet doorgegaan. Nee. Dus dat heb je, natuurlijk heb je dat nodig, voor je zelfvertrouwen en om gewoon stug door te gaan. Nee. Maar je hebt ook een soort, ja, ik zou het bijna iets autistisch willen noemen, gewoon die discipline om dat doel na te jagen. Ja. En als iemand er iets van vindt en dat is negatief, nou dat is dan jammer.
0: Ja, dat en daar is... moet je je ook
1: niet te veel van aantrekken.
0: Nee, dat is de beleving van de ander.
1: Ja, of de angsten van de ander. Ja. Van, oh ja, dan zal het wel misgaan. Of wat zouden ja. de buren van denken, zeiden ze vroeger bij ons. Precies.
0: Ja, of, het was deze week in, uh, in Londen of in Engeland ergens... dat er een speeltuin is waar ouders niet mogen komen.
1: Ja, of een sportveld. Ja. Weet je ook in coronatijd? Dat de ouders niet mochten langs de lijn. En hoe fijn dat was voor die kinderen. Ja. Dus maar ja, als burgemeester um, kan ik natuurlijk niet zonder die samenleving. Nee. En tegelijkertijd moet je eigenstandig... Uh, beslissingen nemen. En moet ik mezelf in de spiegel kunnen aankijken? Ja. En dan doe ik wel eens iets waarvan ik denk, oké, okay, dit gaat de samenleving misschien niet zo het de, de, voorbeeld was de, de wijkse kermis vorig jaar. En toen hadden we een R, een verspreidingsgetal van, nou ja, drie of zo. Ja, ja en ik zei, dat gaat niet. We gaan niet nu een kermis houden, want we kunnen hem nog zo goed inrichten, maar dan zijn wij een besmettingshaard. Ja. We komen er door ons mensen op die zee, dat kan ik mezelf niet vergeven. Dus ik heb hem afgeblazen. Nou, ja. toen viel heel wijk eroverheen. En wat ze niet wisten is dat ik al bezig was om in de herfstvakantie alsnog te kijken of die kermis door kon gaan. En dat ja. is ook gelukt. Ja, en dan moet je denken van ja, ik, hier zit ik en dit is mijn verantwoordelijkheid. Ja. en uh, Even niet belangrijk wat de rest van de wereld daarvan vindt.
0: Nee, nee, dus eigenlijk is dan om een overeenkomst te zien tussen het bereiken van dromen en de rol als burgemeester. Is dat je gewoon de dingen moet doen die goed zijn voor het einddoel. En dat ja. einddoel is niet het laten doorgaan van een kermis. Nou, en
1: je moet toch je verantwoordelijkheid nemen. Ook, al, ook als je een droom najaagt. Dat, dat brengt weer andere verantwoordelijkheden met zich mee.
0: Ja. ja. Ja, en ook daarin andere keuzes die je moet kunnen verantwoorden. Dus in die spiegel moet dan, kunnen kijken. Dat wil ik
1: ook zeggen. Ja, die, in beide gevallen moet je jezelf... Kijk, ik heb altijd het gevoel als het morgen klaar is. Mocht dit morgen komen te overlijden. Ik hoop het niet. Dan heb ik echt een fantastisch leven gehad. Dan ja. heb ik... Ik heb alles eruit gehaald. Ja. En dan heb ik er hopelijk vrede mee. Uh, en ik heb mezelf steeds in de spiegel aangekeken. Dat is niet makkelijk. Maar ik heb wel... Ik ben er met mijn hoofd eerst ingedoken. Hè? Ja. First, erin ja,
0: gewoon, het first. Ja, gewoon... En soms moet je ook gewoon de sprong wagen. Ja. En als je echt iets wil... Dan kan je je laten leiden door iedereen die zegt... Doe het niet. Maar ja, als, als het geen is wat je wil...
1: Ja, en dan komt ook nog bij... Dat, dat is best wel een, een rationeel gesprek, hè? Maar ik ben wel steeds meer gaan vertrouwen op mijn intuïtie. Ja. En die heb je ook niet voor niks. En als jij echt het gevoel hebt dat je iets wel of niet moet doen... dan is het raadzamer om daarnaar te luisteren. Ja. En Loesje zegt dan... Uh, intuïtie, dat is uh, wijsheid met haast of kennis met haast. Mm -hmm. En uh, dat is ook zo. Ja. Dus daar moet je naar luisteren.
0: Ja, nou, zo, uh, vaak... Mensen zullen dat herkennen, zeg maar, dat als je maar vaak genoeg iets hebt gedaan, zeg maar, dan voel je of iets goed zit of niet. En ik las toevallig van de week een bericht van iemand, die werkte altijd op de spoedeisende hulp op de IC, zeg maar. En die was op bezoek bij de schoonhouders en die zei, uh, schoonpa, je ziet er niet zo goed uit, ik, ik zou even naar het ziekenhuis gaan. En die bleek dus gewoon, als ze dat niet gezegd hadden, een hartaanval te hebben gehad. Ja. Maar omdat ze dat gezegd hebben, met spoed geopereerd, twee omleidingen, en doet het gewoon nog. En dat is dan het mooie, dat je op die manier, dus door je intuïtie, kan niet uitleggen wat het is, maar dit is het.
1: Luister er maar wel naar.
0: Ja, ja nee, maar, maar je ja. voelt uiteindelijk, als jij je droom najaagt, dan voelt alles wat je doet, goed. Als het namelijk niet is wat jij vanuit, ja, vanuit je kern echt zou willen doen, dan ga je uitstellen. Dan ga je de dingen niet doen die je eigenlijk moet doen. Maar als je en het gevoel hebt van ik moet het doen, maar ook denkt dit is de persoon die ik wil zijn, dan ga je de dingen doen die je daarvoor moet doen, niet ja, ons maar maar rust.
1: Kan, je kan ook doorslaan. Hè? Ik, bedoel, ik ken mezelf toen ik marathons liep, toen uh, ben ik dus zes keer per week gaan trainen.
2: Mm -hmm.
1: um, en bij nacht en ontdij, uh, om vijf uur ochtend, dus bij wijze van spreken, ging ik eruit en draaide ik mijn training af, deed ik mijn schema. Ja. Dan kan ik wel zeggen, ik voel op mijn droom en het voelt goed. En het is altijd... Maar dat, uh, je kan ook doorslaan.
0: Dat nou, <laughs> weet
1: ik uit eigen ervaring. Wij zijn
0: net weer begonnen aan het voetbalseizoen. En dan uh, ging het in een presentatie een stukje over je comfortzone. En je groeizone en je paniekzone. Maar ik zei in de afloop tegen de trainer van... Maar wat mensen vergeten is dat rust soms ook buiten je comfortzone zit. Ja. En natuurlijk als je traint, dan moet je je trainingsprikkels hebben. Maar soms is rust juist de trainingsprikkel ja, die je moet je hebben. Precies
1: altijd de je in wet, Precies,
0: precies. Dat was wel voor ja. mijn tijd. Ja,
1: nou ja, Mag maar we... volgens mij is het nog steeds
0: waar. Ja, zeker. Rust heb je 100 ja. nodig. Ja. Uh, als we dan hebben over het bereiken van dromen. Uh, een van de dingen die deels is aangestipt met social media... is wel een stukje privacy daarin. Hoe belangrijk is het om... Ten eerste als burgemeester wel de privacy te kunnen hebben om de dingen te kunnen doen. Dat bijvoorbeeld je zoon zegt, uh, dat duurzaamheid, dat is leuk, maar wanneer begint het? Maar ook in het bereiken van je persoonlijke dromen, dat je wel die mate van privacy hebt. Dat je niet continu die verantwoording hoeft af te leggen.
1: Ja, ik kan wel zeggen belangrijk, maar het is er gewoon nauwelijks. Het is er eigenlijk niet. Die ruimte heb je niet. Ja. Uh, um. En daarom, ik benijd Mark Rutte of Sigrid Kaag absoluut niet. Want die ja. hebben nog veel minder privacy dan ik. Ja, ik ik doe, ga soms lekker in dormboodschappen doen.
0: Uh, niemand die me daar kent. Nee,
1: niemand. Ja, dan zeggen ze, ja. oh, hallo probeert. Dus dat komt ook niet goed. Maar nee, je geeft op het moment dat je dat de burgemeester wordt, geef je 90% privacy op. Ja. En dat had ik wel in gecalcul gecalculeerd. Maar mijn kinderen doen niet en mijn partner ook niet. Ja. En die zit hier nu ook mee. Dus dat, je zou wel eigenlijk wensen. Ik zag een filmpje van de Finse premier.
2: Um, ja, van dat, van dat uh, feestje. Ja.
1: En daar valt dan de hele wereld overheen. Um, in verband met drugs of zo. Ik weet helemaal niet of het waar is, maar even los daarvan. Heeft iemand recht op vrije tijd? En als hij dan een leuk uh, feestje wil geven of vieren. dat. Hmm. Ik zou niet weten waarom wij daar een oordeel over hebben. Ja, het is makkelijk
0: om een feestje te verpesten, heb ik net gewoon. Ja, precies. Nou, dat blijkt.
1: Ik vind het alleen maar leuk dat blijkbaar die vrouw uh, nog hartstikke van feestjes houdt. En dat daar nou ja. geen zin heeft. Want dat is een hele goede basis om het vol te houden. Precies. En Even als ik blij een... word van een marathon in mijn vrije tijd lopen. ja. ja. Wie, wie is een ander om daar, als ik goed functioneer.
2: Ja.
1: Uh, en ik ben verder goed beschikbaar en bereikbaar. Nou, dan zou ik zeggen, ga je gang. Maar in de, in de praktijk wordt alles wat je doet... Um, Wordt gezien ja. en beoordeeld.
0: En onder een vergrootlas gelegd. Ja, zeg maar. ja. ja precies. Uh, nou, je bent nu zeg maar, bijna drie jaar burgemeester. Dus stel dat het bij één termijn blijft, dan zijn we over drie jaar soort van klaar. Welke droom heb je dan voor wijkbeduursteden, voor de gemeente?
1: Over drie jaar of nu al?
0: Ja, nu al is het natuurlijk goed om naartoe te, of tenminste mee bezig te kunnen zijn. Dan kunnen ja. we elkaar over drie jaar weer spreken.
2: Kijken of het gelukt is.
1: Nou, het belangrijkste vind ik dat um, er is toch wel veel verschil lijkt te zijn tussen wijkse en wijkenaren. Mensen die van buiten komen, en mensen die er al lang wonen. Uh, mensen die een mening hebben, mensen die het allemaal nog niet zo zeker weten. Eigenlijk zou ik ons allemaal toe wensen, dat is echt wel mijn droom, dat we het veel meer met elkaar gaan doen. En, en, en dat kan ook, want er zitten ontzettend leuke mensen hier in deze... Samenleving die allemaal prachtige initiatieven hebben en dat ook allemaal doen en gaan allemaal mensen ook heel erg goed helpen. Maar de, de pretbedervers mogen wel een beetje stiller zijn, wat mij betreft. Ja. En uh, dat klinkt misschien niet zo aardig, maar het is veel moeilijker uh, om bijvoorbeeld zo'n wijkse dienst. Dat, daar is iemand mee begonnen, die heeft er ziel en zaligheid erin gestoken. Dat is prachtig. Ja. Mensen hebben er plezier van. Of je nou de auto rijdt of je zit erin. Uh, de wijkse moestuin. Dat is fantastisch. Mensen vinden het, het is een hele mooie plek. Mm -hmm. En het feit dat die mensen hun nek uitsteken en dat gaan doen, dat, nou, alleen al daarvoor zijn we ze dank verschuldigd en ja. waardering en meehelpen. Uh, dus het is gewoon zo makkelijk om er een mening over te hebben. En ik zou ons zelfs zo toewensen dat we ja, die positiviteit gewoon een beetje meer laten stromen. Ja. En het maakt niet uit van wie het komt. Ja. Ook al ken je iemand al heel lang en uh, is het nooit zo lekker geweest. Ja, we moeten het echt met elkaar doen.
0: Ja, ja we zijn een soort van aan elkaar. Uh, ja, afhankelijk van elkaar. En we moeten het ook echt wel ja, samen doen. En ook het bereik, wil je iets bereiken. Wil je ver gaan. Dan moet je samen gaan. Want ja. in je eentje kan je misschien in het begin heel veel doen. Maar op een gegeven moment komt er een punt. Dan heb je mensen nodig. Want anders dan Ja, en
1: het is ook veel leuker hè. Zeker. Want iedereen brengt andere dingen in die jij nooit bedacht had.
0: Ja, en nou, daar kan je ja. alleen maar van leren en verbeteren zeg maar. Ja. Um, ik zit even te denken want als we het, als het een beetje kunnen samenvatten dit gesprek dan is het stuk discipline komt naar voren natuurlijk maar ook het stuk positiviteit van op het moment dat je dus een doel hebt kijk dan wat je wel allemaal kan en iedereen die zegt dat het niet kan probeer dat eigenlijk een beetje eruit te filteren en kijk naar de mogelijkheden in plaats van ja, wat er niet is om het zo te zeggen uh, het samenwerken Vooral, nooit echt alleen doen. Dus ja, wel alleen doen, maar als het kan, probeer inderdaad samen te gaan. Um, en natuurlijk ook, ja, dat je eigenlijk, een, wil je een droom bereiken, dan is het goed om die droom voor ogen te houden. En dat eigenlijk als je kompas te gebruiken om daar naartoe te gaan, wat je wil doen. Maar het wel zelf gaan doen. Dus van die bank afkomen, proactiviteit laten zien... En daarmee besmet je de mensen om je heen. Als het goed is dat je een mooie ja, positiviteit krijgt, om het zo te zeggen. Uh, stel dat mensen dit gesprek hebben gehoord, en denken: Nou, dat vind ik tof. Uh, ik ben benieuwd wat uh, ja, de burgemeester allemaal online plaatst. Waar kunnen ze je vinden?
1: Oh, uh, op Twitter. Pierre Meert, gewoon achter elkaar. Ik zit op Instagram. Ik zit op Facebook. En ik zit op Strava. Maar ik moet zeggen: daar uh, accepteer ik alleen maar verzoeken van mensen die ik ook echt ken. Want ja, uh, weet je, veiligheidsdingen en dat soort dingen. En ja. LinkedIn um, verwaarloos ik altijd heel erg, maar vind ik vast wel belangrijk. Maar ik heb gewoon geen tijd voor.
0: Nee, nee dus eigenlijk het beste is Twitter en, en uh, Instagram. Twitter, Instagram.
1: Dat is het makkelijkst Precies, ja. precies.
0: Als we dan teruggaan naar uh, de vraag, of het advies eigenlijk aan de jonge Iris van de basisschool, wat zou dat dan zijn?
1: Dan zou het zijn: geef nooit op, ja. en geloof in jezelf.
0: Ja, misschien is dat wel uh, ook een hele mooie samenvatting van dit gesprek.
1: Ja.
0: Dankjewel.